0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. Je suis vraiment très très enjaillée de vous proposer aujourd'hui une interview de Séverine, alias Je suis une coach, qui est une amie précieuse, mais aussi une coach sportive, une enseignante notamment de pilates absolument extraordinaire. Donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir l'accueillir sur le podcast pour qu'elle nous partage une vision que, bah, avec laquelle je suis totalement en phase, à savoir le fait de concilier le sport et le plaisir. C'est vraiment quelque chose qui la caractérise, c'est vraiment son message le plus fort, c'est euh, ce qui donne sa, sa spéciale touch de Séverine qui est totalement inimitable. C'est cette façon de vous faire travailler, de vous faire progresser mais vraiment dans la bonne humeur, sans pression, sans jugement, sans culpabilité et c'est évidemment une approche que je partage et, euh, et que j'adore. Donc je vous laisse tout de suite avec l'interview de Séverine. Bonjour Séverine, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Je crois que tu es bien entourée en plus pour, pour nous parler au milieu de tes chats, donc c'est parfait. Mmh. Comment Bonjour va écoute ça va très bien, je te remercie. Prête à nous parler de, de sport et de surtout sport dans le plaisir, parce que c'est quand, euh, quand même ça notre gros sujet du jour. Prête comme jamais. Concilier sport et plaisir, c'était vraiment le sujet que je, que je voulais aborder avec toi parce que mmh. tu es un peu la reine pour ça. Oui. Alors, tu es la référence sport-plaisir, euh, donc ça me semblait indispensable de parler de ce sujet avec toi. Euh, depuis déjà quelques années, plusieurs années, 50 peut-être, tu es euh, coach sportive, diplômée et professeur de pilates. Tout à fait. Et euh, tu as insuffler dans ta pédagogie, dans ta façon de proposer le sport, cette notion que euh, le no pain, no gain, c'était du bullshit total, c'était n'importe quoi, que ce n'était pas nécessaire et qu'on pouvait aborder les choses autrement. Les gens à tes cours euh, s'éclatent, profitent, progressent sans être dans la souffrance. Il y a une véritable notion d'acceptation de soi, de plaisir. Est-ce que pour toi, le sport, c'est vraiment quelque chose qui a amélioré des choses dans ta vie Est-ce qu'il y a Trois choses en particulier, deux choses, une chose, que le sport a particulièrement euh, amélioré dans ton existence
1: Alors moi, il faut savoir que le sport a toujours fait partie de mon existence, euh, puisque je suis quand même une ancienne gymnaste.
0: Mmh.
1: Euh, petit moment de gloire. Non, mais voilà, c'est vrai que je baigne dans, dans le sport depuis mon enfance, donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Euh, maintenant, forcément, entre pratiquer quand tu es une petite fille, avec les compétitions et euh, les étincelles dans les yeux de tes parents, et ensuite enseigner et voir les étincelles dans les yeux de tes clients, c'est bien, il y, y a eu du, du travail. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui fait toujours partie de mon existence. Euh, c'est quelque chose qui m'apporte un équilibre à titre personnel. Je dirais que ce que ça m'apporte, c'est n'est pas la même chose que quand je pratiquais. Euh, Aujourd'hui, en tant qu'enseignante, ça m'apporte euh, de, la, de, la, de la gratification mmh. euh, parce que, parce que je, je, je vois mes clients progresser et surtout je les vois euh, reconnaître qu'ils euh, font des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Euh, donc ça, c'est juste absolument formidable euh, d'emmener des gens euh, à un point où ils n'auraient jamais pensé euh, aller. Euh, ça m'apporte un équilibre euh, dans ma vie, dans mon quotidien, euh, parce que c'est un pilier euh, pour moi, euh, mon job et le sport. Euh, et en troisième, je dirais que ça m'apporte de, de la satisfaction. Alors encore une fois, je dirais une satisfaction personnelle de bah, moi-même me voir euh, progresser et, euh, et comprendre certaines choses notamment au pilates par exemple que j'enseigne mais que je pratique et sur lequel j'essaie d'approfondir mes connaissances chaque année donc je suis chaque année encore plus contente de comprendre de nouvelles choses et de me dire que je vais pouvoir les enseigner euh, de façon bienveillante auprès de mes clients mmh. et la satisfaction encore une fois euh, d'avoir des retours clients qui sont euh... et encore une fois c'est pas spécialement par rapport à moi-même c'est vraiment par rapport à eux euh, c'est très émouvant euh, de, de voir des gens qui, peut-être parfois, pour certains, n'avaient jamais pratiqué, euh, bah, dire bah, En fait, euh, j'aime ça. Voilà. Ouais. Des gens qui pouvaient avoir peur euh, parce qu'en fait, ils étaient persuadés que c'était euh, bah, soit ils avaient eu une mauvaise expérience, ça parvait à tout le monde, soit ils étaient persuadés que ce n'était que de la souffrance. Et ils comprennent qu'au final, ça leur apporte un équilibre à titre personnel et euh, physique.
0: Mmh. Oui, et puis euh, c'est vrai qu'on a euh, quand même beaucoup de, de personnes. Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences très peu agréable avec le sport. On sait que le sport tel qu'il est enseigné actuellement dans les écoles, collèges, lycées, etc., ce n'est pas forcément la joie. Euh, Moi-même, j'en ai fait largement l'expérience avec les systèmes d'être choisis dans les équipes, d'être choisi en dernier, t'es pas bien. bien. Et c'est vraiment difficile, et c'est des choses qui marquent les esprits et qui, en plus, euh, contribuent à, à dissocier euh, encore plus, ce qui est déjà un problème dans notre société, le mental du corps, et on se retrouve constamment avec cette, cette différence qu'on n'arrive plus à combler. On ne sait plus comment faire. On pense que ne, ne, le sport, ce n'est pas pour nous. Et finalement, derrière ce problème du sport qui n'est pas pour nous, c'est comme si notre corps n'était plus pour nous. Et mmh. c'est vraiment très, très difficile à gérer. Et donc, pouvoir tomber sur des, euh, bah, des enseignants euh, voilà, sportifs, coach sportifs, bienveillants, ça peut tout changer, quoi
1: je pense que ça peut tout changer et, euh, et c'est parfois un petit peu éparant justement de voir les séquelles de ce qu'on a pu voir comme ou avoir comme image du sport quand on était petit mmh. parce que bah, moi je me souviens j'étais la plus gringalette hein, j'étais jamais prise en premier dans l'équipe de football hein. mmh. euh, mais quand ils me prenaient euh, pourtant je marquais des buts hein. donc comme quoi il hein, fallait pacifier euh, mais voilà on a, on a toujours des, des, petits, des, des séquelles qu'on traîne et on se rend compte que finalement euh, bah, oui les cours de PS à l'école c'était clairement pas ça euh, et, et, et le sport évolue et le sport ne cessera d'évoluer et heureusement, parce que, ouais. que l'être humain évolue aussi euh, et, et voilà, je pense que c'est plus que jamais important d'être bienveillant dans la pédagogie envers les gens parce que c'est notre job, on est éducateur sportif notamment quand on est coach sportif, on est éducateur sportif et j'ai vraiment à cœur de véhiculer cette image du sport accessible, ludique et bienveillant et plaisir bien entendu mais, mais tout aussi efficace hein. J'insiste sur ça, d'ailleurs.
0: Est-ce que, du coup, tu as ou tu n'as pas une routine sportive
1: J'avais une routine sportive <rire> qui est légèrement passée à la trappe, pour être honnête. Euh, C'est très dur de trouver un moment pour soi quand on monte le sport au quotidien. Et euh, je suis très transparente. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore retrouvée. Voilà, quand je suis devenue euh, coach sportif, j'avais une petite routine avant l'épidémie. J'allais à la, spa, la salle de sport une à deux fois par semaine. Ça, avec l'épidémie, a changé ma façon de travailler et donc a changé le temps que je pouvais m'accorder. Et puis, euh, je ressens surtout une vraie fatigue physique euh, au quotidien. Du coup, je privilégie ma routine sportive de la sieste. Ça peut être considéré comme une routine sportive, non euh, Voilà, je non, privilégie la récupération. J'espère, euh, j'espère retrouver un moment. Et je sais qu'il faut. Je suis la première à dire à mes clients qu'il faut trouver le temps pour soi. C'est très drôle parce que finalement, c'est moi-même qui me le trouve pas en tout cas pour pratiquer maintenant c'est vrai que quand je crée mes cours je les pratique, du coup j'ai une routine qui est différente, on va dire voilà, il faudra que je rajuste un petit peu mon équilibre personnel pour l'instant ma seule routine sportive c'est d'écouter mon corps et quand il me dit repos, je dis repos
0: non, mais je trouve que c'est très bien que tu le dises avec autant de transparence, déjà parce que c'est très déculpabilisant et on sait à quel point c'est difficile pour les gens de trouver une routine, de trouver une routine sportive d'intégrer le sport dans leur vie donc je trouve que reconnaître qu'il y a euh, bah, des, des phases dans la vie, des périodes, des moments, des jours où euh, ça se passe pas comme on le souhaiterait. Au contraire, c'est une très bonne chose. Et puis, euh, je trouve ça intéressant aussi de rappeler que quand on est professionnel du sport… Eh bien, il y a une difficulté, une intensité qui est très présente, une fatigue physique qui est très présente, parce qu'on ben, donne énormément, euh, et, euh, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le sport qu'on enseigne n'est pas celui qu'on pratique, en tout cas pas de cette façon-là, c'est des choses qui sont différentes, et donc ce n'est pas comme si euh, tu faisais ta séance de sport et que tu permettais à des gens de te regarder faire, on est bien d'accord
1: ah bah je rebondis sur ce qu'on me dit tout le temps, c'est toi tu fais du sport tous les jours. Non, non, je ne fais pas du sport. J'enseigne, je corrige, ouais. juste je donne des options, ce qui est un vrai travail de chef d'orchestre. Moi, je, vraiment, je l'apparente à un travail de chef d'orchestre ouais, pour être dans la, dans la précision euh, sur tout. C'est un, une charge mentale épuisante et on sait très bien que la charge mentale, c'est ce qui est le plus crevant euh, versus la charge physique. Donc, ouais. non, non, je ne fais pas du
0: sport tous les jours, je l'enseigne, ce qui est absolument différent et incomparable. Tout à fait, c'est bien vrai. Donc, une routine sportive, en tout cas, que, qui, qui, qui fluctue et que tu souhaites ajuster pour la suite, au fur et à mesure, pour trouver ton équilibre à toi, parce que, bah justement, pour enseigner le sport plaisir, il faut aussi pouvoir avoir du plaisir et se sentir Ça bien. Fait. Et comme on dit souvent, il faut que notre propre coupe soit pleine pour pouvoir aider les autres à remplir la leur. Sinon, mmh. on a des difficultés Exactement. à fournir la bonne énergie. Et, et toi, en plus, tu donnes une énergie incroyable dans tes cours et dans tous tes contenus euh, tu, tu proposes en plus différents formats quels okay. sont les, les différents bienfaits, les différents formats que tu proposes et leurs caractéristiques actuellement
1: alors sur mes cours en live tu parles ouais. sur mes cours en live, oh, oui je propose quatre types de cours, hein, qui sont des cours de 60 minutes euh, qui sont des cours extrêmement différents, mmh. euh, donc il y a un cours de cardio euh, avec impact donc euh, pour les gens qui ont envie de se défouler euh, voilà et, euh, et généralement c'est un très bon défouloir il euh, y a un cours euh, de pilates qui est une discipline que, que j'affectionne particulièrement puisque quand je l'ai découverte, euh, moi-même, je ne la comprenais pas. Et donc, euh, je pense que mon enseignement est, 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 est fait justement en sorte pour les gens qui, euh, qui, sont encore, euh, qui ont encore du mal à se dire ah, ben, « est-ce que c'est vraiment bien euh, ?» qui est une discipline qui permet de travailler la coordination, la respiration euh, avec énormément de précision et, euh, et surtout de tonifier la sangle abdominale de façon sécuritaire. Il euh, y a un cours de renforcement musculaire hein, avec haltères et avec élastique qui permet du coup, de travailler l'ensemble du corps de façon ludique avec des exercices toujours très variés. Et il y a un cours que j'ai euh, appelé le, le casse-noisette euh, qui euh, permet de travailler euh, le bas du corps et la sangle abdominale. C'est un peu un mix de puces abdos-fessiers abdos euh, avec des abdominaux euh, pilates. Euh, c'est vraiment les cours en live que je propose, c'est tous des formats de 60 minutes limités à 10 personnes avec caméra dire que un cours est mieux que l'autre c'est absolument impossible pour moi parce que pour moi chaque cours est différent et chaque cours correspond à un état d'esprit euh, euh, particulier mmh. peut-être qu'un jour une personne aura envie de se défouler et va se dire ah bah, tiens moi j'ai envie de faire du cardio peut-être qu'un jour quelqu'un aura envie de, de plus de douceur et aura envie d'un cours de pilates ou de puissage de, de fessiers euh, mmh. euh, à, à la sauce je suis une coach euh, voilà j'ai toujours tendance à dire qu'on choisit ses cours en fonction de son humeur et de son état d'esprit et qu'on les fait en fonction de son énergie du moment
0: J'aime beaucoup cette façon de voir les choses parce que, bah, effectivement, je, à, à, à mon sens, une des clés aussi qui permet de maintenir une, euh, le sport dans son hygiène de vie, c'est aussi de ne pas se mettre trop de contraintes sur le format. Surtout et il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir de, de, toujours la même chose et cette espèce de discipline, mais je ne crois pas que ce soit la majorité des personnes, et j'ai l'impression que pour beaucoup, euh, ça peut constituer une espèce de barrière mentale qui fait que, ah si je n'ai pas mes 60 minutes entières pour faire le sport de la bonne façon, eh ben ça sert à rien. Euh, je pense que c'est aussi pas mal euh, poussé par ces, euh, ces études qui avait eu sur, euh, bah, si tu fais moins de 40 minutes de ceci, cela, tu ne brûles pas de calories, hein, parce qu'on sait bien qu'on fait du sport pour les calories, évidemment. <rire> Donc, euh, tout je tout pense fait. que ça, ça a, ça a vraiment causé des problèmes et que... Ça, ça bloque ça freine et qu'on a vraiment besoin de se libérer de, de toutes ces contraintes et de pouvoir faire le sport qu'on veut quand on le veut selon comment on se sent quoi.
1: mais, mais c'est ça et en fait les gens ont tellement peur euh... enfin, moi d'ailleurs quand j'ai lancé mes, là, mes cours en live c'est les formats pendant 60 minutes mes cours en VOD il y a vraiment tout type de format l'idée c'est que les gens bougent en fonction du temps qu'ils ont un parti qui ne se met pas de pression, qui ne se disent pas oh, « je ne vais pas avoir le temps, du coup je ne le fais pas non, non, ». L'idée, ouais. c'est que les gens puissent se dire bah, « moi, j'ai mes gamins les chercher à l'école, j'ai peut-être euh, le dîner du soir à préparer, j'ai peut-être euh, plein de contraintes euh, bah, qui me sont propres et qui, attention, euh, ne doivent surtout pas faire culpabiliser. Chaque personne est différente, chaque personne a des contraintes différentes. Et euh, l'idée, c'est que les gens bougent euh, sans culpabiliser et sans se mettre de pression. Euh, mmh. vraiment et j'insiste sur ce dernier point euh, parfois euh, que ce soit en termes de timing ou en termes de ressenti c'est pas rare que les gens me disent oh, je me suis pas trouvé douée sur cette séance mais non en fait juste vous avez ajusté selon votre ressenti et je pense que c'est la plus belle façon de progresser c'est de s'écouter en fait euh, voilà au même titre que quand je parlais du fait que parfois il faut savoir s'autoriser à ne pas avoir envie de faire du sport bah, c'est pareil il faut aussi accepter que parfois euh, on n'a pas l'énergie sur une séance et, et bah peut-être qu'on arrêtera au bout de 30 minutes, bah c'est pas grave, on aura toujours fait 30 minutes. Ouais. C'est toujours mieux que rien. Et si on n'en fait pas, bah on n'en
0: fait pas. C'est vraiment une façon de reprogrammer, euh, reprogrammer son cerveau par rapport à euh, tout ce qu'on pensait connaître et aux pressions de la société. C'est au lieu de voir le sport comme un résultat à atteindre, de le ouais. voir comme un moment pour soi Exactement. de le vrai progrès n'étant pas l'esthétique du truc ou la performance qu'on peut voir ou... et le vrai progrès étant justement cette connaissance de soi qui nous permet de doser quoi et bah, ça avec tous tes formats, on peut totalement trouver son, totalement trouver son bonheur. J'ai l'impression aussi que bah, les confinements qu'on a vécu et cette, euh, ces, ces nouvelles possibilités du sport en ligne, ça nous a permis justement de davantage ajuster ce qu'on pouvait proposer. Parce que, je ne sais pas toi, mais avant, euh, si tu proposais euh, un cours de 20 minutes de pilates que les gens pouvaient faire à 7h30 du matin, on est bien d'accord que ce n'était absolument pas possible de proposer ça. Maintenant, ouais. tu peux proposer des vidéos sur ton système de VOD. quoi exactement parce que maintenant les gens ont appris à se débrouiller un petit peu plus par eux-mêmes
1: chez eux et ils ont découvert une nouvelle façon de faire du sport ouais. euh, je pense que voilà y a... le sport ne se limite pas à une salle de sport hein. mm. si on aime la salle de sport c'est très bien mais ça ne se limite surtout pas à ça on peut bouger chez soi euh, avec euh, un certain temps euh, sans aucun souci. Ouais.
0: Et on peut et très euh... bien bouger et ça dépend aussi des indications données et donc je confirme que Séverine donne des indications parfaites. N'importe qui peut suivre ses cours euh, vraiment en toute sécurité, en toute confiance, en progressant. Euh, c'est testé et approuvé largement. Donc, euh, pas ah bah,
1: de je, je pense qu'il y a les consignes du prof qui soit en présentiel ou à distance ou en VOD et il y a le ressenti. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment qu'il faut que les gens apprennent aussi à écouter leur corps. Euh, à écouter euh, les sensations, les signaux que leur corps leur envoie, euh, parce qu'on bah, aura beau être euh, le meilleur des coachs, euh, il faudra toujours euh, que la personne aussi euh, apprenne à gagner en autonomie,
0: hein, c'est aussi ça. Hein, et ça hein, peut hein, prendre mais... un peu de temps aussi, et oui. euh, ça, ça fait partie de l'apprentissage, parce que parfois on, se, on, se, on peut se sentir découragé, mais c'est compliqué de retrouver alors ce qu'on peut appeler l'intuition, mais ce qui est l'écoute de soi, ce qui est juste la connaissance de soi, et, et il, faut, il faut continuer, ça se forge en fait. Ben, il faut pas oublier, moi j'étais toujours à mes clients,
1: euh, il faut pas oublier que quand on ben, euh, on a appris à marcher, on a appris à faire du vélo, on a appris à cuisiner, on partait de zéro. Ben voilà, ben, parfois en fait. Et c'est pas grave. Et c'est bien, c'est c'est de l'apprentissage la, et c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a un, un, un levier de progression absolument immense. Et moi, je vois plus ça comme ça. Quelle frustration de tout savoir bien faire du premier coup.
0: Le verre à moitié comme... plein, ça, c'est tout toi, Séverine, et je te reconnais bien là. <rire> J'aime cette façon de voir les choses, et, et en effet, c'est celle, est, est celle qui est motivante et c'est celle, est, est celle qui est pérenne.
1: Mais Oui, mais moi, je trouve ça absolument formidable de se dire qu'il y, qu y a un champ de progression qui est immense et, euh, et qui est génial. Ouais. Et tant
0: mieux. Ouais ouais, clairement. Donc là, on te retrouve à la fois en VOD et à la fois en cours live, donc sur les différents formats dont tu nous as parlé, quatre formats en tout, c'est énorme, c'est vraiment une très grosse variété, et oui. parmi ces formats, ton bien-aimé Pilate. Comment est-ce mmh. que tu es Je sais que le Pilate, c'est souvent vu de manière rébarbative, parce que c'est souvent vu oui. de manière rébarbative, on ne va pas se mentir, mais pas oui. avec toi. Comment est-ce que tu es arrivé à cette, à cette discipline
1: Alors, euh, ben moi le Pilate, euh, c'était en formation, hein, ma prof euh, en formation à l'époque m'a dit il faut vraiment que tu te formes en Pilate, tu vas adorer ça. Je me serais toujours de ma première, donc je, je l'ai écoutée, je, je me suis inscrite en formation à la sortie de mon diplôme. Et alors, euh, je ne prononcerai pas le mot, mais alors le premier cours, je me suis demandé ce que je faisais ici. Vraiment, je revois, je m'étais filmée, donc je revois des fois ma tête sur les premières vidéos. Et alors, j'ai vraiment cette tête complètement désemparée de l'impression d'être dans une espèce de secte où je ne comprends absolument rien et où je suis complètement déboussolée. Et, et, et donc, elle parle un langage que je ne comprends pas. Elle me demande de respirer d'une façon où je ne comprends strictement rien et je ne sens absolument rien dans mon corps. Donc, tout mon schéma euh, corporel est chamboulé, euh, mon esprit est en mode genre « je ne vais pas aimer, je me suis fermée euh, ». Donc voilà, c'était donc très déstabilisant, puis alors euh, j'étais quand même embarquée pour une formation de 4 jours, de 8 heures à chaque fois, donc autant dire que de toute façon, j'étais dedans, il fallait y aller. Et, euh, et puis moi, je l'ai écouté, euh, cette prof, euh, et je me suis mise à me à, bah, pratiquer chez moi, parce qu'il fallait ensuite valider le premier diplôme. J'ai essayé de comprendre parce que je suis quand même un petit peu têtu, donc j'aime pas ne pas comprendre. Et si on me dit que c'est bien, c'est que ça doit être bien à un moment donné. Ma prof, elle mm -hmm. a 20 ans d'expérience. Et effectivement, je me suis plongée dans l'univers, donc, de Joseph Pilate. Le pourquoi, comment cette discipline est arrivée. Et j'ai commencé à sentir des abdominaux différents travailler. Et alors, ce qui était absolument déstabilisant, c'est que comme si tout ce que je pratiquais depuis des années et ce que j'avais appris, entre guillemets, en formation dans ma pratique, eh ben, euh, J'étais de nouveau à zéro. C'est ça qui est extrêmement frustrant. C'est que quand on arrive avec. On se dit, genre, j'ai des abdos en béton armé, j'ai un super schéma corporel. Et tout d'un coup, on se dit, ah ben non, en fait, euh, non, c'est absolument pas ça. Ok, très bien. Bah, c'est compliqué. C'est quand même hyper. Il euh, faut quand même avoir un certain euh, recul sur soi-même pour se dire, bon, bah, c'est pas grave, euh, je vais essayer de comprendre en repartant de zéro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à euh, pratiquer. Et être absolument passionnée euh, par l'univers de Joseph Pilate et par l'enchaînement des exercices. Euh, J'ai ainsi de suite continué mes formations hein, donc, euh, pendant plus de cinq ans. Et puis chaque année, je découvre des nouvelles choses, en fait. Donc, c'est ce que je, ça revient ce que je dis, c'est que c'est génial. C'est parce que il euh, y a un apprentissage permanent et moi, c'est ce qui me plaît aussi. Euh, et du coup, je pense que ma, ma, ma passion pour cette discipline, euh, à entraîner un enseignement euh, peut-être un peu différent c'est-à-dire que j'ai l'habitude que les gens me disent ah non mais j'aime pas ça ah non mais c'est du stretching ah non mais on bosse pas ah non mais c'est nu ah non mais je comprends rien mais, et je leur dis à chaque fois mais c'est cool heureusement c'est top parce que ça veut dire que j'ai un boulot génial à fournir moi ça me va il n'y a pas de souci et, et, et j'ai envie de l'enseigner alors oui je reste dans le, dans le répertoire classique de Joseph Pilat tout en apportant des variantes mais j'ai envie de l'enseigner de façon à ce que les gens comprennent. Euh, voilà. Et il faut avoir envie de comprendre. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien. Si on n'a pas envie de comprendre, ce n'est pas une discipline qui s'adresse à des gens qui veulent juste euh, se défouler. Et puis, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ma plus grande satisfaction, c'est euh, d'avoir des gens qui, au bout d'un moment, euh, qui étaient vraiment réfractaires. Bien, les... bon, finalement, je me suis encore... Quand même, j'ai un petit peu regardé. Et oh, ça, alors, je sens... Je crois que je commence à sentir. Et je leur dis, mais oui « Oui, 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 vous allez voir. » Et vraiment, à 90%, le discours des gens, au début, c'est euh, « les volets sont fermés. Hein. » Ils sont fermés. Oui. Après, ils en trouvent un petit peu, et ils aient un petit regard, ils disent mmm, « Je ne sais pas trop où ils referment. » Et puis, au fur et à mesure, le volet s'ouvre. Et comme tout d'un coup, je suis contente, j'arrive à les
0: entraîner dans, dans mon univers euh, du Pilate. Mmh. Oui, et puis c'est vrai, comme tu dis, que le, le, le Pilate est en fait un peu plus subtil et nécessite d'avoir envie et de pouvoir être amené aussi correctement vers une compréhension de la technique Tout à fait. pour avoir des ressentis. Mais une fois qu'on les a, une fois qu'on commence à comprendre que la mécanique s'enclenche, on voit vraiment les bénéfices. Il faut petit, avoir envie de comprendre euh, encore une fois. Ouais. Je fais un petit aparté par rapport justement à cette différence yoga pilate Pour moi, il ne devrait pas, euh, dans la notion d'engagement de, du centre hein, typiquement, qui est pour moi, le, un des gros points forts du pilate, parce que la manière de travailler en pilate de manière finalement un peu plus décomposée avec des exercices permet d'amener l'attention sur l'engagement du centre. Mmh. Euh, en pilate, on parle de powerhouse, si je ne. Tout me... à fait. <rire> Ça va, j'ai le bon terme. Et donc, bon. en yoga, on devrait. Faire la même chose, c'est juste que de par le fait qu'il y a beaucoup de mouvements complexes, que ça bouge, qu'on va d'un bout à l'autre du tapis, etc., on a peut-être tendance à zapper un peu plus, soit moins faire attention à cet engagement, mais le Pilate est un brillant complément euh, du yoga, les deux disciplines peuvent totalement se, se compléter, fait. se soutenir l'une l'autre. Et le pilate va apporter justement ce côté, euh, on se concentre aussi sur les détails, on réalise des exercices, on s'occupe de ses ressentis. Et effectivement, la sangle abdominale vit des choses incroyables.
1: Mmh. Ouais, 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 C'est vraiment extraordinaire et puis les bénéfices ah. sont là. Ouais, ouais. Bien enseigné, ça peut être un outil euh, qui peut changer euh, la posture d'une personne. Hein. Il n'est pas rare de voir des gens euh, bah, s'autograndir, se, se redresser, avoir moins de douleurs au niveau du bas du dos parce qu'ils engagent bien leur sangle abdominale. Euh, voilà, et je pense que c'est comme toutes les disciplines, hein, bien enseigner et surtout enseigner de façon adaptée à la personne, c'est formidable.
0: Alors moi, j je me suis renseignée un petit peu autour de moi auprès de gens qui ne font pas de pilates pour voir un petit peu les, les clichés ou qu'est-ce qui vient en premier lieu. Donc évidemment, il y a le côté le pilates, c'est chiant. On n'est pas surprise, on le sait. Non, on, on le sait déjà. Après, il y a beaucoup de personnes qui voient le pilate que comme le gros ballon de pilate sur lequel on pourrait éventuellement s'asseoir lorsqu'on fait du travail <rire> ou qu'on est à un bureau. Est-ce qu'on a besoin d'un gros ballon de pilate pour faire du pilate
1: Mais pas du tout, on a besoin d'un tapis épais.
0: D'un tapis épais, voilà. pas un tapis de
1: yoga. Donc. Donc, non, surtout pas un tapis de yoga parce que la plupart des postures se font allonger sur le dos et que c'est quand même la colonne vertébrale qu'il faut protéger. Ouais. Contrairement au yoga où il y a pas mal de postures sur les mains, sur... Enfin, ça change ouais. quand même pas mal. Sur le pilate, on est à 90% sur le dos donc, euh, il faut vraiment avoir un tapis épais pour protéger la colonne vertébrale. Et c'est vrai que les gens ont souvent le même tapis qu'ils utilisent pour le, pour le yoga et, euh, et ben, ils, ils peuvent se faire mal au dos. Donc, euh, non, non, il vaut mieux investir dans un tapis épais.
0: Donc, un tapis qui fait euh, minimum 5 à 6 mm d'épaisseur. Tout à fait. Les bons tapis pilates qui sont euh, comme ça un petit peu plus élastiques, un peu plus moelleux. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Pour dire que ramenez pas votre tapis de pilates au yoga, ça ne va pas non plus. Non, voilà. C'est mais... deux disciplines
1: différentes, c'est deux tapis différents, tout simplement.
0: Voilà. Je sais que ce n'est pas, pas agréable d'avoir plusieurs tapis, mais c'est important. Donc, OK, pas forcément besoin de matériel pour le pilates, donc on peut avoir des accessoires. Euh, il me semble que toi, tu proposes aussi hein, l'utilisation d'accessoires. Mmh. Donc, le gros ballon, le petit ballon. Alors, euh... moi, je fais le petit ballon et le Magic Circle, ce qu'on mmh. appelle le Magic Circle. Ok, donc on a ces possibilités-là, euh, et donc finalement, on est en sa tenue, on a un tapis épais, et c'est bon, on est parti, on peut... Et on enlève ses baskets. Et baskets Il n'y a pas de
1: baskets, justement, les basket. gens ne le savent pas, donc je le dis, ne venez pas avec vos baskets.
0: Ne venez pas avec vos baskets, ok, donc effectivement, un besoin minimal, en tout cas pour débuter, euh, débuter oh, le oui. Très bien, donc ça, dé... ça nous sort un peu de ce cliché du gros ballon, du gros ballon. Oui, je confirme. Et donc un autre élément qu'on m'a souvent dit, un autre élément de comparaison, c'est bah, le pilate, c'est un peu des abdos fessiers. <rire> Qu'en penses-tu Qu'en penses-tu toi qui connais les abdos fessiers Moi, je connais les abdos.
1: Alors, quel... Alors, si c'est les abdos fessiers qu'on vous enseigne en salle, et effectivement, on est bien loin de ça. Euh, non, non, le pilate, ce n'est pas des abdos fessiers, puisque vous travaillez l'ensemble des muscles du corps. D'accord, c'est un système d'entraînement. Donc, euh, il ne faut pas croire, hein, euh, les bras travaillent, euh, les jambes travaillent, le haut du dos travaille, l'ensemble des muscles du corps travaille. Si c'était des abdos-fessiers, j'ai envie de vous dire que ce serait une partie de rigolade. Euh, mais non, 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 on ne se contente pas de travailler les abdos et les fessiers, on travaille l'ensemble du corps de façon précise, ciblée et, euh, et sécuritaire.
0: Et l'importance de la respiration, Pilate, parce que tu es très soigneuse mmh. sur tes indications pour la respiration.
1: Oui. Alors, la
0: respiration en pilote, elle
1: peut être très déstabilisante parce que c'est une respiration qui peut ne pas paraître naturelle pour beaucoup de personnes. Maintenant, en fait, on parle de respiration pilote pour que les gens apprennent à engager leur centre, c'est-à-dire apprennent à rentrer le ventre, à engager le plancher pelvien, et ça se fait plus facilement sur l'expiration. Je dis aux gens, essayer de rentrer le ventre en inspirant, c'est un petit peu plus difficile pour beaucoup de personnes. Donc, on parle d'expiration pour l'engagement du centre. Maintenant, dans une pratique régulière... La respiration, elle est tout à coup spontanée et naturelle. Et les gens, c'est vrai, se focalisent beaucoup dessus. Moi, je leur dis déjà respirer, hein, parce que si, si, si vous bloquez la respiration, ça va être compliqué. Donc, il faut, c'est pas grave, hein, si on ne l'a pas tout de suite. Puis surtout, il faut pas, encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur le fait qu'on n'arrive pas à coordonner notre respiration avec notre, nos mouvements. Ça se met en place doucement, et puis ça va se mettre en place, tranquille, doucement, sécuritairement. Voilà, chacun son rythme. Mais oui, les gens, les gens sont souvent déstabilisés par la respiration pilate, puisque c'est. La première chose que disait Josephine c'est déjà, apprenez à respirer correctement. Bon, ben déjà, si vous respirez tout court, c'est bien.
0: Oui, c'est vrai. On, on a tendance à l'oublier, mais avant de faire des méga exercices de respiration, oui. respirons ouais. normalement et mine de rien, on ne sait déjà pas trop le
1: faire. Voilà, on ne sait déjà pas bien le faire parce qu'on est tellement tendu dans la vie de tous les jours, c'est que les gens ne prennent plus le temps de s'écouter respirer.
0: C'est vrai.
1: Donc, euh, donc j'aime bien on va leur dire des fois juste, euh, laissez-vous respirer. On prend quelques secondes, on s'allonge, on ferme les yeux et on respire. Et on essaie de sentir comment on respire. Voilà. Quelle tension on va peut-être mettre dans les mâchoires ou ailleurs. On essaie de relâcher un petit peu ça. Et ensuite, tout doucement, on va venir pratiquer.
0: Mmh, super. Est-ce qu'en termes, de, justement, de variantes qui ont la, la réputation d'être moins rébarbatives du pilates, Pilate Fusion et j'en passe, est-ce qu'on travaille aussi efficacement que dans un cours de pilate classique Est-ce que toi, tu as pu expérimenter Est-ce que tu penses que c'est utile Ou que ça peut amener les gens peut-être vers, vers autre chose Est-ce que ça peut être un point de départ
1: bah, Moi, je pense qu'à partir du moment où on réussit à faire bouger les gens, toujours une fois de façon sécuritaire, c'est bien. Voilà, je ne suis, suis pas en mode, c'est pas bien, c'est pas du vrai pilate. Si ça permet aux gens de bouger... Tant mieux. Maintenant, je n'ai pas testé, donc ce serait très difficile pour moi euh, de poser un jugement. J'ai vu des vidéos passer. C'est vrai que je me suis dit qu'il fallait quand même avoir un certain euh, niveau. Euh, le problème, euh, c'est que, et c'est ce, 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 ce sur quoi j'insiste, c'est que quelqu'un qui euh, ne connaît absolument pas l'engagement du centre, euh, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, et qui débarque dans un cours où il n'y a aucune notion de comment ça se passe, bah, il risque de se faire mal et il risque d'être dégoûté parce qu'il ne va pas suivre et qu'il ne va pas comprendre. Hum. Euh, donc euh, moi j'ai envie de et c'est ce que je mets dans mon enseignement global hein, c'est d'enlever cette notion de performance et de faire des postures qui sont absolument incroyables que, que, ouais, qui sont top sur un prof mais euh, qu'une personne lambda ne euh, pourra jamais réaliser euh, sans se faire mal par exemple
0: on n'est pas sur Instagram hein, encore une fois hein, il faut...
1: <rire> ah mais non, non mais en fait il faut, il faut, il faut... voilà ce que l'on voit ah, sur les réseaux sociaux c'est ce que les gens veulent montrer sur les réseaux sociaux hum. c'est génial hein, une nouvelle posture hein. euh, mais euh, seuls les profs peuvent le réaliser c'est leur job hein, en même temps euh, moi, tu me demandes de faire un café au ceriche, je ne saurais pas le faire. Je sais, c'est absolument honteux, mais c'est la vérité, je ne suis pas cuisinière. Euh, voilà, donc chacun son métier. Donc, les variantes du pilate j'ai envie de dire, si ça permet aux gens de bouger et que ça leur fait du bien et qu'ils ne se plaisent pas, super. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, euh,
0: faites attention à vous. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. vrai que parfois, on peut se laisser embarquer dans des choses qui ont l'air très funky et au final, ce n'est pas forcément ce qui, nous fait, ce qui nous fait le plus de bah, bien.
1: Ce qui nous convient n'est pas toujours ce qui, a, ce qui... En fait, parfois, on aimerait faire quelque chose, mais ce n'est pas ce qui nous convient. Voilà. Donc, parfois, ce qui nous convient, euh, ce n'est pas ce qu'on aimerait faire. Voilà. Il faut d'abord... Donc, oui, il faut que ça reste un plaisir, mais il faut aussi que ça soit fait dans notre dans intégrité physique, dans le respect de notre intégrité
0: physique. extrêmement important ce que tu viens de dire parce que, euh, bah, justement, on est beaucoup sur... Euh... L'écoute de soi, l'intuition, etc. Euh, faire ce qui nous plaît et tout. Et, y, évidemment, il y a une partie de ça qui est juste. Euh, L'écoute de soi, c'est important. Mais parfois, ce, ce, ce qu'on se raconte, c'est du caca. En fait, ouais. on, on pense qu'on a besoin de quelque chose. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut. On est tout le temps sous influence aussi extérieure. Et au final, c'est un vrai travail. C'est ce qu'on disait un peu au début, mais c'est un vrai travail de revenir à ses réels besoins. C'est très, très difficile.
1: Et c'est aussi euh, tout le problème de ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, c'est que les gens... Euh... Ils voilà, il, il ne vivent aujourd'hui quand même pas mal qu'au travers des réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux, mais malheureusement, ce n'est pas le reflet de la vraie vie. Et encore une fois, euh, voilà, il, faut, euh, il, faut, il, faut, il y a des choses qui sont peut-être très belles à, à voir et à, et à admirer, mais ce n'est peut-être pas ce qui nous correspond.
0: Mmh. Est-ce que dans le domaine, ton, ton domaine de prédilection du Pilate, est-ce que tu vois justement trois erreurs régulièrement dans les cours des, des, On a parlé de venir avec ses baskets, par exemple. Oui. Mais au-delà de ça, sur l'engagement du centre, sur les schémas corporels, est-ce qu'il y a certaines, certaines choses que tu vois qu'on pourrait qualifier d'erreurs, mais qui sont parfois juste bah, de, de, de la méconnaissance hein, de, de, de ce qu'il faut réaliser et sur lesquelles tu aimerais amener un peu de vigilance pour une pratique plus sécuritaire peut-être
1: les gens ont quand même énormément tendance à forcer. Ouais. Donc, tu vois, si tu parles même pas de posture, tu parles du fait que les gens ont, ont à tout prix envie de vouloir faire un truc et ils forcent. Et en fait, ne forcez pas. Euh, voilà, ne forcez pas. Et moi, je dis toujours, c'est pas parce que je donne toujours des options. Donc, je dis aux gens, prenez l'option qui vous correspond. Moi, je vous donne des consignes, mais à un moment donné, je suis pas dans votre corps, donc je connais pas votre ressenti. Donc, l'erreur, ce serait de vouloir toujours, souvent, forcer. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que le non-engagement du centre c'est quelque chose que je vois énormément. Mmh. Euh, les gens ne savent pas, pas parce qu'on n'aura pas expliqué. Et, on, et donc, du coup, il ne faut surtout pas se blâmer pour ça. Si on ne vous a pas expliqué comment faire, vous ne pouvez pas savoir comment faire, encore vous une fois.
0: jamais appris à se tenir correctement debout, hein, de toute façon. Ah bah, les, bah, oui.
1: les, gens, les gens ne savent pas. Alors, le, alors moi, je, je parle souvent de, Alors c'est ce qu'on appelle le, le cercle de l'apprentissage, je ne sais pas si tu le connais. Euh, voilà. et ben, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Mais dans l'incompétence, il ne faut pas avoir quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si on ne vous a pas montré, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, au fur et à mesure, on progresse. On va arriver dans l'incompétence consciente. Ah bah tiens, je sais que je ne me tiens pas droit. Du coup, c'est cool. Après, ça va être la compétence euh, consciente. C'est-à-dire que je fais l'effort de me dire je me tiens droit et tout ça, j'implique. Et après, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait machinalement. Parce que ça y est, le schéma corporel s'est mis en place. Le corps et l'esprit fonctionnent. Euh, en fusion et tout fonctionne.
0: Ah, super. Une, une, une super bonne façon de, de voir les choses et ça montre aussi bah, qu'il y a des étapes et qu'on ne peut pas les brûler et que c'est normal. Peut et qu pas pas non pas que on ne peut pas les brûler. Et on passe par ces étapes tous à, sur
1: des chemins différents.
0: Voilà. Et du coup, sur ces différentes. Euh, les, on on parlait un petit peu des, des erreurs, de la méconnaissance, ou voilà, de cette, euh, ces, ces, ces erreurs inconscientes, conscientes, qu'on voit dans le cadre du sport, et en l'occurrence du Pilate. On a maintenant un outil merveilleux, puisque tu viens de sortir un livre. Mmh,
1: tout à fait. Je réalise pas encore, mais oui, 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 j'ai sorti un livre, le Pilate Super Simple, euh, dans lequel je me suis efforcée de mettre toute la bienveillance que j'enseigne en cours de Pilate. Surtout parce qu'en fait, j'ai vu, en fait, c'est vraiment un constat de, des gens que j'ai récupérés en pilates qui me disent « Ah, mais en fait, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça ». Et là, je me suis dit « Bon, il y a quand même un petit souci ». Alors, loin de moi de dire que bah, mon enseignement est le meilleur au monde, mais en tout cas, il correspond à ces personnes-là et moi, ça me va. Mmh. Euh, c'est déjà merveilleux. Et, euh, et du coup, je, je me suis efforcée d'écrire un livre qui, euh, bah, voilà, qui se veut bienveillant et accessible. Euh, pour un peu bah, euh, bah, remettre le pilote euh, à sa juste valeur et à sa juste place. Donc, euh, non, d'ailleurs, il n'y a pas de gros ballon, figure-toi, Sephora, euh, <rire> sur ce, sur ce... ça ne serait pas rentré dans les pages du tout. Il y a moi, euh, des niveaux, euh, des... alors il y a des affaires et à ne pas faire, mais j'ai envie de te dire qu'encore une fois, le affaire et à ne pas faire est différent en fonction de chaque personne. Donc, il faut le voir dans sa globalité, mais encore une fois, chaque personne est différente. Donc, euh...
0: gardez en tête que euh, le voilà. pilate est une discipline qui est codifiée avec des exercices. Tout à fait. Le, toi, ce que tu apportes, c'est un incroyable répertoire d'exercices et de postures du pilate, oui. où tu montres, eh bien, comment les réaliser et les points qui normalement ne se réalisent pas dans ces postures quand on les réalise dans la pure forme, la tradition. Exactement. Tout à fait. C'est euh, les fondations voilà. pour qu'après on puisse travailler.
1: Oh, oui, tournant. voilà, c'est une base. C'est une base que je veux solide. Euh, et euh, et, euh, et l'idée, c'est bah, euh, un petit peu de le, le, voilà, comme tu l'as dit si bien, le, le pilote souf, souffre de cette pauvre image qui lui colle à la peau, euh, alors qu'en fait, euh, bah, donnez-lui sa chance, mon <rire> petit. Il pourrait vous surprendre. Il, Il vous pourrait surprendre. vous surprendre. Et puis après, si vous aimez pas, c'est pas grave. Peut-être que vous aimerez dans quelques années. Non, 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 ce qu'on ce qu'on aime, ça ça évolue aussi. Hein, ouais. dire. Euh, donc notre notre euh, notre discipline et les choix de discipline authentique qu'on va, qu va faire évoluent aussi avec l'âge, avec les besoins, avec le ressenti. Mmh.
0: Ça, c'est très vrai parce que ben, c'est un peu comme euh, certains aliments. Hein. Il y a une époque où on ne pouvait pas les voir en peinture et puis après, on les aime bien ou vice-versa. Euh, les choses changent, évoluent. Et... Tout à fait. Et on ne peut, euh, peut pas se mettre à faire du sport, même si on détestait ça avant et que tout reste possible. À ton avis, pourquoi est-ce que les gens voient le… Le sport aussi facilement comme une corvée
1: ouais, parce que je pense qu'en fait, euh, dans l'état d'esprit des gens, euh, ce n'est pas du tout euh, ancré dans la, dans la mentalité, dans leur routine de faire du sport. Ils ne vont pas aller faire du sport comme ils vont aller prendre l'air en terrasse. Mm -hmm. euh, et puis, il y a quand même, encore une plaisir. fois, euh, il ouais, y a quand même cette image qui est renvoyée, qui est... Euh, bah déjà, on a quand même l'image du sport esthétisme euh, qui est absolument euh, partout. Alors que faire du sport, c'est pour la santé. Hein. On fait... Bien sûr, ça va changer votre physique, mais, euh... mais en fait, la... le bénéfice premier du sport, c'est de bien vieillir. C'est une mythe vital. Enfin, c'est comme manger ou boire, ça doit être dans votre quotidien parce que c'est parce que vital pour votre corps, pour votre esprit, pour bien vieillir. Ça prévient les maladies cardiovasculaires, ça prévient les blessures, ça prévient énormément de choses. Euh, et voilà, moi, moi la première, hein, quand je vois, il y a quand même cette notion de sport-performance qui est absolument partout et qui est assez effrayante. Et pourtant, moi, la première, quand j'étais petite, voilà, je faisais des compétitions, je voulais être toujours en haut de la marche du podium. Étant des questions que je sois sur la deuxième ou la troisième. Hein. Oui. Euh, bah, parce que voilà, mais parce que ça me correspondait quand j'étais petite. Et puis, en, en, en vieillissant, euh, bah, je l'ai vu euh, différemment. Mais c'est vrai que ce que je vois euh, m'effraie terriblement parce que, bah, déjà, quand on tape le coach sportif, euh, on a euh, un monsieur avec des abdos absolument époustouflants qui ressort euh, en Google Images. Je on a pas plus
0: débuler euh, que des coachs. Ah. En
1: vrai. Bah, en fait. euh, bah, en fait. Oui, oui, et puis, et puis il y a quand même, encore une fois, on, on, on l'associe vraiment à l'esthétisme, à la performance. Donc, donc, forcément, pour beaucoup de personnes, ça peut être associé comme une, une contrainte. Mmh. Parce, que, ouais. parce que voilà, ce n'est pas du tout démocratisé dans l'état d'esprit des gens, euh, ce n'est pas, pas ancré dans leur quotidien.
0: Qu'est-ce qui peut le... aider, à ton avis, à, à, à ancrer ça dans le quotidien, à trouver ce, ce plaisir et à. Oui, à, à changer un petit peu de perspective. Est-ce que as... Ah
1: bah, tu Moi, je pense que France Télévisions devrait me proposer une émission de sport euh, tous les matins euh, <rire> à 9h30. Je pense que ça me ah, paraît oui. évident que, que tout de suite, ça irait mieux. Euh, non, mais je vais te donner un exemple. Alors, je ne sais pas si ce sera cohérent, mais quand j'ai eu mon diplôme, on est formé hein, <coughs> Pardon, d'une certaine personne à l'école. On fait ça, il y a le tempo de la musique, blablabla. Bla, bla. On est un petit peu en mode petit euh, bélier. Quand on est dans les clubs, on a des concepts d'accord, que je nomme pas, mais qui sont des concepts de cours, et moi, ça m'en, voilà, je ne prononce pas le mot, mais clairement, voilà, j'avais mon diplôme, je devais enseigner, je me retrouvais à apprendre des trucs avec des chorégraphies, des tempos, et je dis, ah, non, ça va. Puis j'ai commencé à développer mes propres cours en extérieur en sortant de la petite musique d'année 80, oui, j'ai des goûts musicaux qui sont absolument cohérents avec mon âge, et alors, moi, j'ai commencé à m'éclater quand j'ai commencé à faire faire des squats sur du gilbert à, à juste à, à, à m'amuser, voilà, à, à prendre du plaisir dans ce que je faisais parce que j'ai créé un univers qui me correspondait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc ça correspond. Et puis, donc, du coup, j'ai attiré une clientèle à qui cet univers correspondait forcément mmh. dans mon enseignement, dans ma... Parce que je m'éclatais dans ce que je faisais. Donc, forcément, la façon dont j'enseignais, ça se ressentait. C'est-à-dire que les gens, ils se pas là sur « Allez, on y va pour quatre, pour trois, on ne bouge plus !» Voilà. voilà. Non, moi, je ne les fais plus bouger, mais on chante en même temps. Enfin, voilà, j'essaie de un petit peu démystifier ça. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai pris du plaisir. Donc euh, Et voilà, et, et encore une fois, quand je suis sortie et que j'ai mon diplôme, je ne prenais pas du plaisir dans mon enseignement. Il a fallu que je trouve la façon de l'enseigner qui me correspondait. Donc, peut-être qu'il faut trouver le coach et la façon dont je l'enseigne qui vous correspond à vous. Ouais. Pour ça, il faut tester. Il ne faut pas avoir peur de tester. Et, ça, et, bien et, bien. et, et, euh, et encore une fois, si ça ne vous convient pas.. C'est pas vous qui êtes nul, c'est juste que ça ne vous convient pas. C'est pas grave, parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre et un autre concept ou un autre prof vous convient ailleurs. Mais il ne faut pas le voir comme un échec, il ne faut pas rester sur, une, sur un, un a priori ou un ressenti négatif. Il faut tester et ne pas avoir peur de tester.
0: Il faut prendre cette responsabilité de tester, parce que personne ne peut le faire à votre place. Moi, si par exemple, j'avais commencé et que, par exemple, je n'avais jamais voulu tester le Pilate, bah, c'est ma responsabilité, que j'aurais jamais fait le moindre test, la moindre démarche, que j'aurais pas testé plusieurs choses. Pareil pour le yoga, j'ai dû, on sait qu'il y a un nombre incalculable de variantes et de, de, de trucs marketing, de yoga, de style officiel ou officieux. Et ben, ça prend du temps, en fait, de chercher, mmh. de trouver sa façon de faire, d'expérimenter, de trouver le prof ou la prof qui a une philosophie et des valeurs qui nous convient. Et ça, il faut quand même savoir qu'il y, y a cette phase. On peut très bien tomber direct et trouver tout de suite. Exactement. Et parfois, non. Et c'est comme dans la puis, vie. Faut savoir que, oui,
1: et puis l'enseignement du prof sera indissociable de qui il est euh, dans, son, dans sa personnalité. Hein. Donc, c'est euh, très bien que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut vraiment que vous soyez à l'aise par rapport au fait d'essayer de, et que ça ne vous plaise pas. Et ça peut être votre prof qui est copine, mais vous essayez le cours et ça ne vous plaît pas, ben, c'est pas grave, je pense qu'elle ne vous en tiendra pas rigueur. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai des copines, ça m'est déjà arrivé qu'elles me disent, bah, en fait, euh, non mais puis là, j'arrive pas à approcher, Genre, dit « oui, c'est pas grave, si tu t as envie de, un jour de retenter euh, la chance au produit. Mais je ne me suis pas vexée. Je ne me suis absolument pas vexée. Je, je, voilà, moi, ce qui compte, c'est que les gens prennent euh, euh, du plaisir, encore une fois, et que ça leur fasse plaisir à eux. Je ne suis, 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 suis pas à compléter mon ego. Hein.
0: Bah oui, en plus, toi, tu es là vraiment au service des, des, des personnes, dans une bienveillance extrême. Toi, ce qui te, ce qui te, ce qui te motive et ce qui t'anime au quotidien, et je pense qu'il suffit de, de, de te connaître un tout petit peu pour le savoir, ou même de voir ce que tu partages sur les réseaux et autres, ou dans tes cours. Mais euh, toi, tu es vraiment là pour que les gens trouvent ce qui leur convient, bouge dans la, dans, la, dans la bonne humeur euh, et une bienveillance absolue. Donc, Si vous cherchez un coach sportif, une prof de pilates, qui aime les années 80, et qui est particulièrement bienveillante, vous pouvez aller sans problème vers les cours de Séverine, vous ne serez pas déçu. En tout cas, que... je
1: m'efforcerai de, de vous donner tous les outils pour euh, que ça se passe bien.
0: Tous les outils, avec énergie, avec le sourire, avec, euh, avec tout, avec des belles indications, avec de la conscience, euh, et avec des chats. <rire>
1: oui, oui, oui. Il oui. Faut, faut, faut savoir qu'il y a des chats qui apparaissent souvent dans les cours. Mais ils sont gentils et ils ne font pas de squat, hein, par contre.
0: Non, les chats n'ont pas de squat, mais ils sont mignons et c'est tout ce qu'on leur demande. Exactement. <rire> et ça, c'est une grosse avancée aussi des cours euh, des cours en ligne. Oui, c'est vrai. Maintenant, non, non vrai. poilus. d'assistant et et poilu. Je trouve ça bien parce que ça montre que
1: bah, moi, je suis chez moi, je suis comme vous tous. Et il euh, faut pas croire, des fois, quand je lance mon cours, je pas le maximum de mon énergie. Hein. Enfin, mais encore une fois, pour moi, c'est les vastes de temps parce que bah, les gens me donnent de l'énergie et du coup, moi, je, je leur donne, Voilà. Ça fonctionne comme ça.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous récapituler simplement la façon dont on peut travailler avec toi actuellement? On est, euh, on est en automne 2021. Comment est-ce qu'on te retrouve, Séverine, pour profiter de, du sport dans le plaisir
1: Alors on peut me retrouver euh, euh, donc face, donc via mon compte Instagram euh, sur euh, Je suis une Coach. Euh, et donc vous avez le lien sur mon site internet où vous pouvez soit euh, vous inscrire pour des cours en ligne qui ont lieu quatre fois par semaine. Euh, le mardi, le mercredi et le jeudi à 19h, et le dimanche à 18h, qui sont des cours de 60 minutes limités avec caméra à 10 personnes pour que je puisse justement ajuster au mieux euh, le contenu en fonction des, des niveaux et des ressentis des personnes. Et j'ai une offre VOD qui est quand même assez large puisque j'ai l'accès la, VOD un mois qui permet d'accéder à plus de 160 vidéos de cours différents, donc toujours répartis sur les quatre thématiques avec cette fois-ci des formats de 20, 30, 45 et 60 minutes de contenu régulièrement ajouté. J'ai aussi l'abonnement 3 mois euh, qui permet d'accéder à plus de vidéos puisque cet abonnement euh, comprend également le programme sportif que j'ai lancé à la rentrée euh, qui est également vendu donc, euh, séparément, qui est un programme étalé sur 3 mois qui est destiné euh, aux gens qui souhaitent reprendre le sport doucement ou juste s'y mettre. Et, euh, et c'est accompagné d'un e-book de plus de 100 pages avec un planning, avec des vidéos, avec un support euh, pour que les gens puissent euh, bah, doucement euh, reprendre une activité ou, euh, ou, ou juste démarrer une activité mmh. donc voilà j'ai vraiment ces quatre offres qui sont donc les cours en live la VOD un mois la VOD trois mois et le programme sportif trois mois qui lui est également dans la VOD trois mois
0: mmh. et puis ça vaut le coup de suivre les actualités de les actualités de Séverine parce que c'est un bourreau de travail <rire> soyons clairs, qu'il y a toujours des nouvelles, euh, des nouvelles choses à proposer et euh, que voilà, de nouveaux programmes peuvent apparaître, des nouvelles choses sont là et il y a déjà plein de choses en existant. Et maintenant, moi, euh,
1: ouais. le livre. Et maintenant, le livre. Voilà, moi, mon objectif, c'est que les gens euh, prennent du plaisir, bougent de façon sécuritaire et, euh, et voilà. Et, euh, et, si, euh, et, si, et si ça se passe très bien, j'en suis ravie. Je ne veux pas que, ce soit que les gens se viennent à mes cours en se disant genre « Allez, allez, il faut que je me motive. » Moi, je veux que ce soit un plaisir. Mmh. Voilà, parce, parce que ça peut être un plaisir et puis encore une fois le jour où ils sont fatigués bah, ils viennent pas c'est pas grave mmh. moi la première hein, je suis la première à rester au fond du lit parfois donc, euh, donc voilà c'est pas grave euh, n'hésitez pas venez, venez tester et, euh, et venez voir si ça vous convient
0: oui allez tester on mettra de toute façon tous les liens euh, dans la description de cet épisode donc le lien vers euh, ton site internet vers Instagram etc Merci beaucoup Séverine d'avoir participé. Ben,
1: merci à toi de m'avoir permis de, de réaliser cette interview qui me tenait à cœur.
0: C'est toujours une joie de discuter, de discuter voilà, de, de cette notion, de, de ces façons dont on peut redéfinir la vision du sport. Et je trouve que tu en es l'incarnation parfaite et que clairement, quand on échange avec toi, on sait que concilier sport et plaisir, c'est possible et ça fait chaud au cœur de voir ça.
1: <rire> ah bah écoute, merci beaucoup, Sephora. Ça me fait encore plus chaud au cœur de l'entendre.
0: Un grand merci. Merci et à très vite. À très vite. Et voilà qui conclut cette interview. Euh, J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant, aussi motivant, aussi inspirant que moi. C'est toujours un plaisir euh, de discuter comme ça avec des avec des professionnels et des, des, des personnes qui ont une vraie réflexion pédagogique, qui ont une vraie réflexion éthique aussi, euh, au-delà de simplement faire bouger, faire gigoter, faire transpirer. C'est très bien, mais au-delà de ça, d'avoir un vrai message, des vraies valeurs à communiquer, euh, ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre ça. J'espère que ça vous a aussi fait du bien et que ça vous a donné euh, voilà, une nouvelle perspective sur le sport ou que ça vous a conforté dans le chemin que vous-même vous avez choisi. Tous les liens pour retrouver Séverine, bien sûr, et vous inscrire à ses cours, et voir un petit peu son système de VOD, etc. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, C'est vraiment une pédagogie qui vaut le détour. Merci d'être resté jusqu'au bout pour cet épisode. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à la prochaine.